0: 第192章，聪明的胡里奥。胡里奥将香烟钱递给老板，然后倚靠在柜台边，将香烟盒撕开。就在他要取出一支香烟的时候，一个美丽的黑发女郎走进了杂货店。这真是一位美女，蓝宝石般的眼睛，乳白色的皮肤略微带有一点咖啡色，脸上带着开朗活泼的表情。他款款地朝胡里奥这边走来。穿着一袭粉红色的短裤，上身是一件袒胸露背的胸衣，将优美的曲线展现无遗，就像一位参加国际选美比赛的女选手。她的步态轻盈诱人，在她的手里还牵着一条大狗，那是一条血统纯正的法国狮子狗，毛修剪得很整齐，正轻快活泼地跟在女主人身后。黑发女郎朝胡里奥身边的报价走去，她从报价上拿起一份报纸。对折了一下，然后交给那条狮子狗，贝贝，给你。他笑着说：“帮我叼着。”贝贝显然是训练有素，一口就将报纸叼在嘴里，欢快地摇着尾巴。黑发女郎则掏出钱包，将买报纸钱递给店主。胡里奥非常喜欢狗，他见那只法国狮子狗就站在自己身边，也顾不上抽烟了，把香烟往口袋里一塞，就弯下腰逗狗玩。嘿。贝贝，他模仿着黑发女郎的口吻，亲切地说：“你真漂亮。”胡里奥将手伸出来，用手指轻轻的触摸狗的鼻子，让它嗅着玩贝贝感到非常新鲜有趣，兴奋的摇起了尾巴。胡里奥便抓住他嘴里叼的报纸，假装要把报纸抢走。贝贝似乎知道这是胡里奥的恶作剧，一边死死的咬住报纸，一边向后退，企图摆脱胡里奥的手。嘴里还虚张声势地发出呜呜的恐吓声，叮铃铃，收款机的铃声在身后响起。胡里奥站起来，冲着贝贝的主人——正在接过零钱的黑发女郎微笑：“这条狗真棒。”胡里奥说：“狮子狗非常聪明。”黑发女郎听胡里奥这样说，也点点头，表示赞同他的说法。这时，站在柜台后面的店主也搭腔了，他说。贝贝真聪明啊，每天都为主人叼报纸回家，对不对，贝贝？贝贝冲着大家摇摇尾巴。胡里奥说：“是啊，要是论智力，狮子狗的智力要超过一般的狗。”黑发女郎看得出胡里奥对贝贝很有兴趣，也看得出胡里奥对自己也非常有兴趣。他对胡里奥淡然一笑，然后牵着狗走出店去。贝贝见主人动身了，也叼着报纸。蹦蹦跳跳地跟在他身后出去了。胡里奥将烟盒从口袋里又掏了出来，撕开包装纸，从里面取出一只，点着，叼在嘴里吸了起来。然后他冲店主摆摆手，也走出了店门，来到外面的人行道上。他看见那个黑发女郎带着狗向北走去。这是非常炎热的一天，尤其是午后一点钟，更是一天中最热的时刻。胡里奥在太阳底下走了不一会儿，身上的衬衫就被汗水湿透了。他感到非常纳闷，为什么黑发女郎在太阳下面走，却总是给人一种清新凉爽的感觉呢？正想着，他通过眼角偶然瞥到哈利和莱曼正从街对面朝着他的方向走来。胡里奥假装没有看见，继续向前走，但也没有刻意加快步伐。而哈利和莱曼也一直在马路的对面走着，似乎故意和胡里奥保持一定的距离。直到胡里奥快要走到自己栖身的小旅馆的时候，哈利和莱曼这才穿过马路跟了过来。这是一家非常简陋、破旧的小旅馆。走进旅馆门口，里面是一个酒吧，吧台位于楼梯口的后面。在这个炎热的中午，酒吧里没有一个客人。只有一个肥胖的使者趴在吧台上呼呼大睡。胡里奥走进旅馆，向二楼走去。当他刚踏上第一个台阶，跟随而至的哈利就在后面叫他：“胡里奥！”胡里奥听见喊声，停了下来，转过身，假装惊讶地看着哈利和莱曼。“哈利，是你呀？”“是啊。”哈利说，“你住在这儿吗？”“哦，我是暂时住在这里的。你们是怎么找到我的？”“不。”我们也是今天偶然在街上碰到你的，哈利说。上个星期你给安迪留下了住址后，却突然搬家了，你怎么解释这件事？见哈利面露愠色，胡里奥急忙陪着笑脸解释说：“我付不起房租，所以临时决定搬家了。这一点请你们理解。”原来是这么回事，幸亏我们看见你走进那家杂货店，否则安迪可能以为你在耍他呢。我怎么敢耍他呀？胡里奥说：“你们找我到底什么事？和你谈谈。”哈利说：“谈什么？上星期我就已经和安迪说过了，我实在没钱。”我知道你说过。哈利和莱曼向前走近了一步，说：“咱们还是去你的房间谈吧。”胡里奥无奈，只好领着他们走上狭窄的楼梯。三个人来到最顶楼，走上一条阴暗潮湿的走廊，走廊的两侧各有六扇门。胡里奥走在最前面。当到了离楼梯口最近的一间时，他掏出钥匙，打开房门，走了进去。哈利和莱曼随后也跟了进去。在最后面的莱曼则随手把门带上了。莱曼的个头很矮小，还有一只眼睛鼓鼓的向外突出，显然有点不太正常。他的下巴上还留着一撮小胡子，而哈利则是一个身材魁梧的壮汉，全身肌肉发达，青筋暴起。胡里奥的房间里凌乱不堪，他尴尬地摊开双手，向哈利和莱曼做了一个请坐的姿势，然后自己也在凌乱的床上坐下，问：“你们找我什么事？”安迪让我带个话给你，他说你现在也许有钱了。”哈利轻声说：“不，我没有。”胡里奥说：“上个星期我和他见面的时候就没有钱，现在也没有。”安迪答应给我一个月的时间，当然还有其他几个条件。他说这话的时候，你们也在场啊？胡里奥继续大声的辩解说：“是啊。”哈利说：“但是安迪认为你现在有钱了，所以他等不及了。”胡里奥呆呆的盯着他：“我用什么还给他？”“废话，当然是用钱还了。你还能用什么还？”哈利得意的笑了起来。“什么钱？”“我告诉过你。”哈利对莱曼说：“你听到他在说什么了吧？来嘛，还问什么钱？”他好像在故意装糊涂，是吧？莱曼用那只健全的眼睛转向哈利，另一只眼睛则一动不动。莱曼的这副表情让胡里奥忍不住想笑，但他极力的控制住了自己。“你们到底在说什么钱？”胡里奥问。安迪说了：“你昨天得手了，对吧？”“得手了。”胡里奥诧异的说：“得什么手了？”世纪公司，哈利说：“抢劫。”我说。你到底是真糊涂还是装糊涂啊？胡里奥半天没吱声，然后说：“安迪，怎么就断定那是我干的呢？”哈利耸耸肩，他自然有他的信息来源，这你别管。他一定是搞错了，请你代我转告他，昨天的抢劫案真的和我半点关系都没有，我甚至对此一无所知，直到今天才从报纸上知道。请你告诉安迪。欠他的钱，我一定会还。我一直在筹集，但我不会通过抢劫去搞钱。假如世纪公司的抢劫案不是你干的，哈利说，那你从哪儿弄钱还呢？还能从哪儿弄？我只能从其他的放高利贷的人那儿弄。安迪已经把我的名字列入黑名单了，他再也不会借我一分钱了。哼，你以为别的高利贷者就会借给你钱吗？哈利轻蔑地问。上次你从安迪那儿借了三千元，结果你一分钱也没还，你的事迹已经在这个圈子里传开了，你知道吗？胡里奥，如果高利贷借不到，那我还能从哪儿弄钱呢？你居然问我，你还是问问你自己吧。”哈利微笑着说，“我们还是言归正传吧。”安迪说：“你从世纪公司弄到了五千元。”胡里奥叫道：“不！”安迪一定是疯了、啊，哈利耸耸肩。哦，我们倒一直认为疯了的也许是你。他抬起手比划了一下，身边的莱曼心领神会，从大衣兜里掏出一把手枪，对准胡里奥的肚子。你你们这是干什么？胡里奥惊慌失措地问。我们要正视一下，哈利回答。然后他走过去，抓住胡里奥的手臂。将他从床上拉起来，胡里奥想挣扎，但他知道那完全没用，因为莱曼的枪口一动不动地指着他的肚子。转过去，老兄，哈利说。胡里奥看看莱曼手中的枪，战战兢兢地转过身。哈利对他进行搜身，不一会儿就从他的口袋里翻出好几样东西：刚买的那盒香烟、一包火柴、一条脏手帕。一支圆珠笔以及38元八角二分的钞票。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。